0: Ahora al aire, Greta, Max y Sopitas FM. Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana, Sopitas
1: FM, en el 105.3. 9 de la mañana con un minuto, en este miércoles primero de noviembre. ¿Cómo estás, Gre?
2: Hola, Max, ¿bien? ¿Y tú?
1: ¿Muerto de frío?
2: Hace muchísimo frío, no, nadie estaba preparado porque ayer hacía calorcito...
1: Entonces hoy sí sacamos todos así la chamarra grandota, el NFL, y esto para empezar a bailar. Just Jack desde Londres, Stars in their eyes. Acompáñanos, Sopitas FM por Radio Chilango.
2: Ahí escuchamos a Just Jack, la canción es Stars in the Rise Muy del nuevo milenio, ¿no? Así muy principios del nuevo milenio. Sí,
1: o sea, sí es como producto de la época, pero funcionó para pero, bailar, ah, pero, la cabina.
2: O sea, sí es producto de su época, pero creo que eh, ha envejecido bien.
1: Bastante bien. Pues aquí todo el mundo estaba bailando, yo me emocioné tanto que jalé el micrófono, casi deshago el set,
2: pero todo bien. Estamos de vuelta. Este set que nos costó tantos meses de trabajo, Max lo iba a destruir porque estaba muy emocionado <risa> con, con la canción y también yo estoy muy emocionada por el programa que vamos a tener hoy Max ¿está bueno? muy bueno Ajá. Eh, vamos a tener aquí en la cabina y para platicar con una de las artistas que más nos han emocionado en los últimos meses, específicamente y personalmente desde el AXE Ceremonia, la edición de este año, porque ahí tuvimos oportunidad de ver a Rubio. Y ella nos va a presentar su nuevo disco que es Venus and Blue y nos dará todos los detalles de su presentación este fin de semana aquí en la Ciudad de México. Así que... A mí me emociona mucho, es una gran artista
1: Y va a estar aquí en la cabina con nosotros Y también les vamos a contar de un proyecto Bastante interesante que se llama Pequeña Amal Que de pequeña no tiene nada, es una marioneta gigante Que rasguña los 4 metros Y representa a una niña siria Que viaja por el mundo en busca de su madre pero entonces ha recorrido como 14, 15 países uh -huh. y va a llegar a México en los próximos días. Entonces vamos a estar platicando con Amir Nizar, que es el director artístico de este proyecto que se llama The Walk, uh -huh. para que nos cuente qué ciudades va a visitar, qué va a hacer la pequeña mal y sobre todo pues este mensaje como de esperanza, derechos humanos y de niños refugiados que están en nuestro país.
2: La idea nació como en 2015, ¿no? cuando la crisis de refugiados, eh, específicamente en Siria, como que empeoró, ¿no?
1: Exacto. Y desde entonces he estado dando vueltas por el mundo y ahora va a venir a México y particularmente va a llegar por Tijuana. Ah, que okay, va, estar... va a ser todo un recorrido. Ajá, va, va a caminar un chorro. Bueno, no camina, la van a estar cargando sí, un sí, chorro. Sí. Pero es un proyecto súper interesante que va a terminar aquí en la Ciudad de México en los próximos días.
2: Greta, Max y Sopitas en el 105.3 FM. Oye, Max, eh... El pasado 26 de octubre se estrenó en cines, en cines selectos, la última película de David Fincher, que se llama The Killer. Está protagonizada por Michael Fassbender. Y como su título lo indica, eh, interpreta a un asesino a sueldo que cuando realiza un trabajo algo sale mal y empieza como una cacería internacional en la que debe de llegar como a un objetivo para evitar que lo maten a él. Ok. ¿no? Ajá, es como... Se ve re buena. Ajá, es, se desanque que se... Pff, se desencadena el caos total y todo Y por ese estreno, que aparte va a llegar a Netflix el 10 de, de noviembre David Fincher ha estado dando un montón de entrevistas okay. Pero hace cuenta que David Fincher es un... Um, no sé cómo describirlo, pero es un señor como muy, eh, muy serio No habla mucho Como que habla del cine de manera muy rígida y Ok, en varias o sea, es de pocas palabras Ajá, y Ajá. en varias entrevistas ha dicho que no le gusta hacer cine o sea, que ah, <risa> o sea, Es muy bueno haciéndolo, pero no lo disfruta, se estresa mucho, se obsesiona con los detalles, o sea, es un proceso que, que le cuesta mucho trabajo a pesar de que es de que es muy muy bueno.
1: Y lo lleva haciendo como 25 <risa> años, ¿no? Pero también Sí, sí, sí.
2: Ajá. Pero en, en estas entrevistas ha sido muy interesante porque ha hablado de proyectos que no realizó en el pasado, como le ofrecieron hacer la primera película de Spider-Man con Tobey Maguire. La,
1: las que al final fueron de Sam Raimi.
2: Ajá, ajá. ajá, le ofrecieron la primera y lo rechazó y nunca había dicho por qué, hasta ahora explicó, dijo que le parecía una bobada. Divertida,
1: Ajá. pero bobada al final Es muy buena, pero bobada al fin Es del día, muy sí. buena. Es muy sí. buena.
2: Y también habló, por ejemplo, de la secuela que nunca se hizo de Guerra Mundial Z. Okay. Él la iba a dirigir y explicó por qué ya no se hizo y cómo en realidad se iba a parecer a The Last of Us. O sea, ese era el concepto uh -huh. de The Last of Us. Él y los guionistas y todos lo habían creado como para la secuela, pero temas de presupuesto, fechas. Eh. O sea, como que ha dado muchos detalles que nunca había. ¡Ah, mira, anda! Ajá. Anda así
1: como muy abierto, última. Ajá. Muy
2: abierto. Y justo en una de las entrevistas que le hicieron para The Guardian, le hablaron de Fight Club, que es como un, un clásico, el club de la pelea, un clásico de los noventas. Durísimo. Ajá, ¿a ti te gusta? Sí,
1: pero a secas. No sé por qué. O sea, me gusta, pero no me obsesiona. Ajá. <risa> Creo.
2: Pues es que justamente le preguntaron sobre la obsesión de algunos grupos de extrema derecha o comunidades como los incel. Ajá. De su obsesión con Fight Club y sobre todo con el personaje de Tyler Durden interpretado por, por Brad Pitt. Porque es una película y un personaje que estos grupos los han tomado como estandarte. ¿Ok? Ajá, como en representación de sus ideologías y de sus objetivos y de pobres hombres blancos. ¿Pues que no la vieron? O sea, sí, pero... <risa> ¿Entonces por qué? <risa> pero es que está muy interesante porque justo le preguntaron y le dijeron, oye, ¿qué opinas de que tu película... O sea, o sea, como que haya sido adoptada por, pues, por grupos de supremacistas, racistas, ultraconservadores, uh -huh. incels, que son como. ¿Una comunidad digital de hombres heterosexuales que odian a las mujeres? ¿Es ajá. la mejor manera de describirlo? Una manera, ajá. ajá. Este, y su respuesta a mí se me hizo muy interesante. Ella abrió un debate que es como muy amplio y muy complejo y que no tiene una respuesta como certera y es de qué tanta responsabilidad tienen los artistas de sus obras en cuanto a que la audiencia interprete esas obras. Yo
1: diría que ninguna, o sea, ellos hacen sus personajes Ajá. con sus propias ideas y sus propias concepciones. Si ya ya en el internet 20 años después, unos venzos le hacen 14 <risa> vueltas, pues ya es su culpa, ¿no?
2: Ajá, y es que justo Pincher, o sea, hasta en la entrevista, está muy interesante la entrevista porque describen cómo se desespera con el entrevistador, así de... <risa> Yo no soy responsable de cómo la gente interpreta las cosas. Ajá. O sea, si este grupo como Incel o grupos de extrema derecha... Eh, adoptan esta cinta, pues es como su problema y es como un entendimiento muy horrible de las cosas. O sea, no puede entender cómo es que creen que Tyler Dorden es una buena influencia ah, en cualquier no sentido. un modelo a seguir. Ajá.
1: ¡Qué raro! Sí. Aparte, últimamente en internet está pasando lo mismo con otros personajes similares. ¿Como quiénes? El Joker de...
2: De Joaquín Finis. Ajá. Ah, sí. También se ha vuelto
1: como un estandarte extraño.
2: Super Incel. Ajá.
1: Igual el, el güero de la serie hasta de superhéroes malos. ¿Cómo se llama?
2: Ah. Homelander de Ho The
1: Voice. Ajá. Homelander ¿También? de The Voice también es, se volvió como un ejemplo a seguir. Y es como, pues que nadie la vio. Es que
2: ¿Qué, son como. ¿Están
1: seguros que ese es el ejemplo a seguir? Es
2: que son como estos hombres blancos heterosexuales frustrados. Ajá. Uh -huh. Entonces, ajá. Como que el discurso de estos grupos. Que es como, O sea, a ver Fight Club, y lo ha dicho Fincher uh, Es como una crítica al capitalismo Al consumismo Y a la masculinidad tóxica uh -huh. ¿No? Pero entonces lo hace a través De Tyler Dordain, quien resalta Como de, hay un discurso En la película, que no sé si te acuerdas Como cuando está presentando el club de la pelea Y dice, veo aquí a muchos hombres Blancos con mucho potencial Y la sociedad no les ha permitido alcanzar ese potencial Ajá, o sea, eso es como... Pero pues, obviamente es una crítica. Ajá, uh, era al revés, ¿no? Ajá, pero ellos lo toman como... Sí, 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 sí. Pobres de nosotros. Ok. Ajá.
1: No, pues a ver, ¿ahora qué pasa con The Killer? A ver cómo le entienden
2: en unos años. A ver cómo le entienden, sí. <risa> sí, pero a, a, se me hizo muy, 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 este, muy interesante esta entrevista. Y como decíamos, eh, es un debate muy amplio, o sea, de la responsabilidad de los artistas. Yo creo... Que los artistas deben de tener responsabilidad sobre sus discursos, uh -huh. más no se pueden hacer responsables de la interpretación de la audiencia.
1: Sí, creo que estoy de acuerdo contigo. Creo que va no. por ahí ya. O sea, tú haces tu mensaje con tu propio discurso, con Ajá. tus ideas. Si te estás diciendo dónde rías, pues es tu culpa. Ajá. Pero si luego alguien más lo interpreta distinto, pues ya... Ni
2: modo. Pues es que son millones de espectadores, ¿cómo te vas a hacer responsable de cada uno si cada uno tiene su contexto uh -huh. y sus ideologías y su manera de ver las cosas y sus experiencias? O sea, no te puedes hacer responsable, pero si tu discurso busca manipular a ciertos espectadores, ahí es cuando... Sí hay una responsabilidad, como las películas propagandísticas.
1: Claro, ahí sí, Ajá. eso sí, tiene la culpa. Ajá. Ajá.
2: ahí sí te tienes que hacer responsable. ahora no te puedes hacer responsable de la interpretación.
1: Eso. Ajá, Ajá, o como los que hacen una canción y ya le pegó y de repente terminan un mitin o deslogan de campaña de quién sabe qué político.
2: Ándale. ¿Yo qué culpa? <ríe> que terminan demandados así porque Trump utilizó... No sé, una canción de de los Rolling Stones llegó a usar, ¿no? Sí, también usaba
1: de Bruce Springsteen. Ajá. Que Born in the USA era una crítica justo a este historia de América. Y ahí venía esa trompa así con su bandera atrás. <risa> y digo, oh, Nadie le entendió.
2: Sí, sí, sí. Pero sí, está 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 interesante el tema. Un gran debate. Y lo que dijo lo que dijo Fincher. Buen momento para
1: ver otra vez todas las cosas de Fincher, además.
2: Sí, aparte hay varias que están disponibles en plataformas de streaming. Hay en Netflix y en HBO y en Prime está La Chica del Dragón Tatuado, este oh, refrito de la película sueca. Está Gone Girl también en Netflix y en HBO. También El Curioso Caso de Benjamin Button está disponible. Okay. Creo que Fight Club no está.
1: ¿No está? Ajá. Ajá. ¿Viene The Killer el 10 de noviembre?
2: The Killer llega a Netflix el 10 de noviembre, ahorita está en cines. Este... ¿Mind Hunter esta serie de Netflix? ¡Ah, Mind Hunter! ¡Le deberían de preguntar de Mind Hunter! <risa> Pero ya dice, ya está harto. <risa> es como... Un... Ay, es que ya. Esa, esa no haber sido cancelada! Está... Sí. No
1: se lo merecía. Yo
2: soy muy fan de la primera temporada. Ajá. Me parece así, espectacular. La segunda como que... Ya no ya conecté tanto, porque se enfoca en el caso este como de Atlanta, ¿no? Ajá. Del asesino de niños afroamericanos. Sí,
1: ajá, como que se enfoca más en un solo caso. Que en, que en
2: varios. Pero entonces yo soy muy fan de la, de la primera temporada, me parece espectacular. El soundtrack es... Genial. Es genial el elenco, cómo se desarrolla esta parte de psicología del FBI. Ajá. sí, Es el FBI, ¿no? Mindhunter
1: ah, sí. ah, pues ya, está, ya salió el plan hoy, para la noche fría Listísimo
2: Ajá, Aparte, digo, para mí Fincher es como Un Sus películas son comfort movies <risa> no sé Muchos por... colores, muy padre todo Seven también está disponible Ah, Seven No ya. ya ¿Cuál me... es tu favorita de Fincher? Así ah, las que has visto
1: Seven Yo no he visto todas,
2: mucho. yo no he visto Alien 3 Ah, yo tampoco ajá.
1: Seven me gusta mucho Seven,
2: ajá Seven es
1: No me gusta tanto como te gusta, tí, pero
2: sí me gusta bastante <ríe> Yo así <ríe> Toda emocionada viendo, viendo Seven
1: Pues ahí está, entonces Esas son las palabras de David Fincher de Fight Club Si la ven, hablen de ella No, no se queden callados Nomás viendo lo que leyeron en internet Sí
2: no <ríe> Vuelvenla a ver No se rapen después de verla
1: <ríe> Radio Chilango Y ahora sí Estamos muy emocionados porque, como lo prometimos desde la mañana, ya está aquí en la cabina con nosotros Franz Traub, que probablemente han escuchado como Rubio también.
0: Hola, buenos días.
1: Gracias por acompañarnos. ¿Cómo va todo?
0: Un placer. Todo bien, muy bien. Feliz de estar volviendo aquí a Los Méxicos.
2: A Los Méxicos. Ya los que México. ya
0: nos estabas diciendo fuera del aire que ya es, ya es tu casa. Sí, la siento en mi casa. Estoy muy contenta de... Y vivir acá y que me, me estén recibiendo tan amorosamente también. Eso no en todos los países sucede, así que me siento muy agradecida.
2: Es que México, Latinoamérica son como lugares muy cálidos para sí. eso, ¿no? La recepción de los artistas siempre sí. es como. Suena cliché cuando les preguntan a los artistas así si de. La mejor audiencia. Casi siempre dicen: así. Es México. Ajá, es, Gran Gran México. México. ¿Es verdad, igual. México. Bueno. <risa> Tienen algo especial ustedes
0: que quizás no se dan cuenta, pero tienen un cariñito, una amorosidad muy amorosa. Ajá,
2: muy particular. Sí, muy particular, sí. Pero, sí. pero justo, y, y es eh, genuino cuando decimos que nos emociona mucho, porque al menos yo tuve oportunidad de verte en el Axe Ceremonia, y desde ahí me volví eh, muy fan, oh, muy fan de Rubio. Entonces nos emociona mucho, y estás aquí para hablarnos de varias cosas, uno, para empezar, es de tu nuevo disco, el tercer disco este, de, de estudio eh, que sacas, eh, salió el pasado 17 de octubre. Sí, hace poquito.
0: Casi Ajá. todos mis discos son Libra, todos salen en octubre, ha sido mucha coincidencia. <risa> eh, y claro, es mi tercer disco llamado Venus and Blue. Ajá.
2: Y un poquito eh, estaba como leyendo, viendo algunas de tus entrevistas Ajá. y el título representa como esta dualidad. ¿no? que existe en todas partes en las personas generalmente asociamos el Blue como con la nostalgia, la melancolía Y estaba pensando así antes de escuchar el disco Dije, bueno, Venus es como un poquito más cliché Lo asociamos más a lo Ajá. femenino Pero después de escuchar el disco es como No, Venus es la representación como de lo pasional sí, De lo energético. lo energético
0: la intuición Ajá. Tiene como otros colores también Cuando uno, incluso ya dice Venus Te lleva a otro espacio uh -huh. Y Blue te lleva a otro espacio Yo soy muy Blue, por ejemplo Yo Ajá. me caracterizo por ser una persona muy Blue pero necesito el Venus en mi vida uh -huh. también entonces eh, siempre me imaginé este disco muy dual de hecho, por coincidencia fue que justo es de corta y de larga uh -huh. eso fue coincidencia uh -huh. y, y hay cinco canciones muy Venus y cinco canciones muy Blue también
1: Está genial y, y Venus and Blue también viene acompañado de un cortometraje, un video que es sí. increíble, que se llama Nacimos Llorando.
0: Sí, es como mi primera película. Bueno, este disco es muy cinematográfico, ese era como eh, el puntapié de, de todo lo imaginario. Yo siempre cuando in invento un disco, eh, siempre pongo el título primero y ahí empiezo como a, a desfragmentar el concepto. Uh -huh. Y este yo quería que fuera como muy película todo. Los, los primeros singles también tienen videos muy peculiares, muy cinematográficos. Eh, yo como imagen me desaparezco un poco Siempre en todos los otros discos o, o la foto, todo en los videos Siempre yo estaba muy presente Y en este disco ni estoy Que me encanta mm. eh, Quería que fuera película Que tuviera algo que decir Sobre todo hoy en día en el mundo tan de sobreinformación información Y tanta cosa que existe Quería que este disco fuera para que la gente Se detuviera un poco a pensar, a reflexionar Y si uno tiene la, la posibilidad De hacer un videoclip Dije, bueno, tengo la posibilidad de hacer un videoclima, entonces quiero eh, decir algo, quiero que la gente piense, que la gente le llegue al corazón, que se emocione. Y nació Nacimos Llorando, que es un cortometraje, una película eh, que trae dos canciones del disco y otras más camufladas, también como más incidentales. Eh, y es, es hermosísima, es una película muy buena, Cañón. no sé si la pueden Ajá. ver ahí, no es apta para TikTok, digo yo, porque hay que darse el tiempo, sí. eh, no es así. Ah, la voy a ver rápido el celular, no. Es como, date el tiempo, tiene un diálogo precioso al principio. Entonces, tenía ganas de eso, como de que la gente se diera el tiempo también para ver las cosas.
2: Como una narrativa visual muy metafórica, o sea, no, no es tan literal. Y a mí eso creo que es lo que más me gustó del corto, que es. tiene como esta intro que te presenta la historia de la historia, un, para que entiendas de claro. un amor que... No se puede reconocer, y ni siquiera no es que no se pueda reconocer en público, sino que no te la puedes reconocer tú mismo. Tú mismo. por Miedos, uh -huh. eh, tabúes.
0: Machismo, mucha violencia también, o donde te encuentras geográficamente. A veces naciste en un pueblo y que la homosexualidad o tus sentires, lo que sea, no pueden ser expresados uh -huh. por muchas creencias, religiones, qué sé yo. Entonces sí, quería como abarcar temas que son muy necesarios de hablar hoy en día también. Y también lo quise abarcar como de un lado, también seguimos hablando de la dualidad, que hay una historia de dos hombres, que hay una tostestoriana muy fuerte en el video, eh, pero también hay un lado femenino muy lindo, que es la contención familiar, la mamá. Creo que las madres ahí son muy importantes también para todas las personas. Sí. Eh, lo femenino, como la contención. Ahí creo que aparece Venus también. Uh -huh. Entonces, ahí como que se forma mucho lo dual.
2: Aparte hay mucho, eh, no sé cómo decirlo, pero mucho contacto entre los... Los personajes sí. y queda implícito como una, una dinámica que justamente como decíamos, o sea, no es literal, pero eh, se da a entender y a mí me parece como muy, muy bello cómo se va desarrollando la historia.
0: Sí, es linda, la fotografía también está muy bonita, uh -huh. creo que las canciones de Rubio Calzaron muy bonito también, cómo entraron, fue un trabajo que no nos demoramos, fueron cinco días de rodaje, lo fuimos a uh -huh. grabar a Tlacotlalpan. Okay. 45 grados de calor, como 100% de humedad, eso no se nota en el video, Pero sufrimos, sufrimos mucho, muy lleno de mosquitos, o sea, fue adversidad, igual, nunca había estado en un rodaje como tan adverso como por el clima, igual.
1: Sí, está increíble, y ese es Nacimos Llorando, uh -huh. que es, ¿no? Ya decías, un, como un cortometraje, una película, Ajá. que tienes que tomarte tu tiempo pero me llamó mucho la atención ahorita que hablabas de internet, Estaba revisando tus redes sociales y así, también estás sacando unos videos verticales que se llaman haiku, sí. que, que es otra manera, ahora sí que de realidad, de ver el Ajá. internet o de ver cómo compartes música de video en esta época.
0: Sí, bueno, mí, para mí Rubio es como una excusa para crear un mundo imaginario, creo que es, es muy lindo eso de tener un proyecto musical, porque uno puede crear una historia paralela, un, un imaginario muy lindo para la gente, para uno mismo también. Y claro, como el disco como es cinematográfico y yo no estoy tan presente, quise hacer como qué pasa con el lado íntimo de estos haiku, que son como de los cuatro singles que saqué con el disco. Eh, son como cuatro versiones para, distintas. Eh, y como yo siendo la protagonista y como unas mini historias así chiquititas, como los haiku, que son como cosas cortitas, poemas cortos. Entonces quise hacer como esto más conceptual, como mini historias de los cuatro singles y los cuatro, hice como una reversión, como un remix, auto remix, me hice yo misma, de los cuatro singles. Sí. Oye, no volás que me voy.
2: <risa> no, pero, pero está interesante esta, eh, no, no, no sé tú qué opinas como artista, pero estas formas nuevas que nos ofrecen distintos canales que a veces pueden ser como muy controversiales eh, estos formatos cortos, que a la gente justamente ya no se da el tiempo de de entender una obra en su totalidad. Sí. Y muchas veces es como esta parte de seleccionar los singles o los sencillos, de tiene que ser llegador porque probablemente no vayan a escuchar el disco completo. Entonces sí, tienen que... Es que... Triste eso. Sí, ¿no? Como que tienes que engancharlo con tres rolas para que sepan que el disco exista, pero no lo van a escuchar en su totalidad, pero este disco es como una historia, se tiene que, que, que escuchar completo sí, están... y me parece interesante como el tema de los de los haikus.
0: Sí, que creo que ya vivimos en un mundo del internet, vivimos de hecho hay una canción en el disco que se llama Internet también eh... y... Es como sacarle el partido virtuoso a todo esto mm. eh, A mí me vuelve un poco, me agobia Cuando a veces voy a reuniones como del sello y cosas así Que es como, está el chart de YouTube, está el, el TikTok Está el esto, está el esto, está el esto es como, Y digo, calmado, yo no voy a estar todo el día en el teléfono mm -hmm. eh, Yo no soy un producto, hago música las comparto y si voy a hacer algo audiovisual es que quiero hacer algo como que deje como que me llegue que, claro. que tenga un contenido no sé si voy a estar yo grabándome todo el tiempo no, sé, no, no soy así no me nacen sí. si a alguien le nace todo bien como cada uno con su con su pedo como dicen <risa> cada quien pero entonces me ha gustado como crear ese mundo imaginario y como ya voy a utilizar estas, estas herramientas que se usan como short y tiktok y todas esas cosas pero voy a generar ahí como una historia más, algo más que me gusta a mí, como más cine, eh, que te dé como cosas para pensar, no sé, me gusta como eso, ese imaginario que se puede crear.
2: Y de, o sea, de todos estos eh, procesos creativos y con esta idea como base que tenías en mente de hacerlo como más cinematográfico, uh -huh. por ejemplo, para Nacimos Llorando... Se eligieron primero las canciones y de ahí partió la creación de la historia o fue la historia y así decidieron incluir estas dos canciones, además de las otras que están como para, como el soundtrack del, del sí, corto. Sí.
0: Eh, yo creo que elegimos primero las canciones. Okay. Yo conocí a Pandora en la pandemia, me escribieron un mail uh -huh. eh, que querían trabajar con Rubio y como que seguimos las conversaciones, nos enamoramos como por, por internet y... Y después pasó el tiempo y después supieron que yo vivía acá en México y se concretó la idea. Y ahí como que eh, elegimos las canciones. Eh, primero iba a ser una canción. Uh -huh. Y después fue como ya hagamos dos. Y ahí ya empezamos a, a generar el guión con Fernando Catori, que es quien lo dirige. Sí. Okay.
1: Estamos platicando con Franz Traub, de Rubio, sí. sobre su nuevo disco, Venus and Blue. Sobre los sencillos, sobre cómo compartir música. Y hablando de música, sí. pues vamos a poner una... ¿Esta es lo que no hablas? ¿quieres? ¿Nos cuentes un poquito de lo ¿Ya? que no hablas? sí. Por
0: favor. Eh, bueno, esa canción es una de las primeras que compuse. Eh, mezcla mucho la música clásica con la electrónica. Es como una canción bien experimental, pero después viene un coro bien emotivo, bien íntimo. Eh, y la letra me gusta mucho porque creo que todos tenemos algo que no hablamos con nadie, que es muy secreto. <risa> y, y espero que mejores de eso que no hablas con nadie. Como que con esa frase, a mí me encanta la frase del coro porque tantas cositas que guardamos, pero ojalá sea sano y como no nos enfermemos a través de esos secretos.
1: Pues qué mejor presentación. Eso es lo que no hablas de Rubio de su Venus and Blue. Sigan en Copitas FM.
2: Escuchamos lo que no hablas de Rubio. Son las 9:45 de la mañana y eso fue a propósito de que nos está acompañando aquí, Fran, oh. en la en la cabina para hablar de este gran, gran, gran disco, el Venus and Blue, su tercer disco de estudio que salió hace apenas eh, unos, una semana, ¿No? una semana, sí, no, 17, ¿no ¿tres, tres semanas?
1: semanas? dos semanas dos semanas
2: okay. dos semanas así es, ¿no? dos semanas pasa no. rápido el tiempo un disco que había generado muchas expectativas y en mi opinión las, sí. las superó todas es que el tercer disco como que a mí me han dicho no, es que el tercer disco o mueres o renaces ah. y yo como chuta, ok Pero es que son como estos periodos de sí. tiempo que a mí me parecen absurdo así a las tres, a las tres citas ya sabes si sí, sí quieres estar el con tres. esa persona a un los tres presión. meses
0: sí, como que el tres quizá hay algo ahí con el tres no, me dijeron como que el tercer como que algo pasaba como mucho artista y como una leyenda igual ajá espero que yo sea como el,
2: vamos, el renacer y el de <risa> Fénix. Lo, lo que sigue y, oye, justo eh, a, hace rato antes de ir a, a escuchar lo que no hablas, estamos hablando como de estos formatos y demás, y aquí en sopitas.com estoy segura que Max, yo personalmente somos muy fan de todas estas sesiones como acústicas que se suben eh, a, a YouTube generalmente como KXP y todas esas y tú formaste parte de Global Spin de, de los de Grammys de los Grammys, que, sí. que celebra estos eh, artistas internacionales más interesantes de, de la escena musical y justamente tocaste esta esta canción, canción ¿no? sí ahí recién la había sacado para el
0: en vivo hicimos una sesión como muy pocket la ajá. fuimos a, grabar a, a Toy Factory en Panorama eh, hicimos como un eh, como finger drums ajá eh, me gusta hacer como esas versiones como distintas uh -huh. era como una versión especial para, para el Global Spin sí. sí
2: ¿y por qué decidiste esa, esa canción? porque
0: justo había salido esa canción recién ah, como ya, ya. single uh -huh. sí entonces todavía no salían las otras eh, y, y por eso quise tocarla era, era una solamente ajá sí fue. no pero está está <risa> increíble
2: el video dura como cuatro o cinco minutos ajá. y verte tocar sí está, y, está padrísimo y
0: tocamos hace poco en el KXP también y ahí ajá. también toqué otras del disco nuevo uh -huh. sí.
1: Y, y esa es otra parte de la música, hablando de tocar presentaciones en vivo, estás Ajá. acá en México, ¿qué podemos esperar por ahí? Veo que viene un auditorio nacional, ¿no sí. por
0: ahí? el viernes, el 3, vamos Ajá. a telonear a Reino, una bandada de acá. Eh, así que no sé, ahí vamos a ver cómo nos, nos acoge el público de Reino. Ajá. Eh, me han hablado muy lindo del auditorio, así que también para mí un, uno no poder tocar ahí. Acá en México, en Ciudad de México, hay tantos venues, lugares tan hermosos que... Esto es como arrasé en el comienzo. Eh, y el 11 de noviembre tocamos en el aniversario de la Radio Reactor, mm. en el foro Indie Rocks. Así que voy a tener concurso, voy a regalar varias entradas para, para esa noche.
2: ¿Ya tienes listo el setlist de este viernes?
0: Eh, sí, lo tengo
2: listo. ¿Sí, ya? Sí, te tocamos poquito, media hora. No, pero... Ajá, ah. pero, <risa> ay, <vamos. risa> pero ¿cómo lo vas seleccionando? Digo, supongo que va a haber más del, del Venus and Blue. Sí, sí, ya estoy tocando varias del Venus and Blue. Como uh -huh. una C ya estoy tocando más o menos. Ajá. Sí. ¿Y cómo las elegiste? De?
0: Voy a eligiéndolas como de repente como... Ahora estoy en un formato dúo que me, está muy interesante. Yo estoy tocando ba bastante guitarra. Yo no tocaba nunca guitarra. Mi, mi debut fue en el KXP. Ahora se como un mes atrás. Uh -huh. eh, entonces estamos en un formato bien experimental rock quiero muy energético entonces dependiendo de las canciones del disco ahí vamos viendo cómo cuál pueden funcionar en este formato uh -huh. y así sí.
2: y también eh, consideras un poco como la audiencia de la banda o sea como de Reino también lo va o eso ah, o no, es independiente he cómo son ah. <risa> ah, cómo será ese público cómo, ¿Cómo ese recibirá? público
0: no eso no pasa no entré en la duda ahorita. Sí, ahora entré en la duda, no lo había pensado.
1: <risa> ahora ya entro en la duda <risa> es también. Que, es, es que, <risa> <es> que <risa> sabéis que
0: Rubio <risa> es tan camaleónico y ecléctico Ajá. que es no, no, no tengo una línea como, ah, ya voy a tocar todas las emo o voy a tocar <risa> todas las dembow. No, como que yo hago canciones unas tecno, otras electrónica, otras reggaetón, como que Ajá. tengo un sinfín de estilos, entonces... ¿Una
2: que otra le va a gustar al público de Reino? <risa> <risa> <Una risa> seguramente, seguramente, sí. sí. Pues, eh, estamos hablando con Fran Straube, eh, conocida por el proyecto de Rubio, estamos hablando de su tercer disco de estudio, este gran cortometraje que pueden encontrar en su canal de YouTube, Eso. tal cual, Rubio, que es Nacimos Llorando Grande. de Verdad, es precioso, está dirigido por Fernando... Eh, Catori. Catori. Sí,
0: véanlo, aquí toda la gente que nos está escuchando, no se van a arrepentir, está muy, muy bonito...
2: Ese
1: film, o sea, arrepentir.
2: Sí, sí, está muy bien. Son sí, 21 minutos que valen eh, muchísimo, muchísimo la pena. Sí,
1: de pantalla completa, ah, va, de sentarte. Un
2: cafecito, ah, ah, un cigarrito. Unos ah, pañuelos desechables. Un pañuelo para llorar. Que probablemente vayan... ¿Sí? Eh. Harta gente ha puesto en los comentarios lloré. Estoy llorando. Es que, digo, a pesar de que no puede ser como, ah, yo viví eso algo pasa Al, algo pasa ajá como que conectas como sí. con con ese tipo de historias y cuando sí.
0: historia... cuando vi el primer corte ahora ya la he visto muchas veces ajá. pero el primer corte que me llegó yo me paraba, se me pararon los pelos ajá. me emocioné tanto así como también como ver la película o sea la música de Rubio en esto como que fue muy bonito me pasaron muchas cosas como la primera la primera, la
2: primera vez que lo vi ajá Sí, muy lindo. Pues muchísimas gracias, Fran, por acompañarnos aquí en la cabina de, de Sopita FM. Un gusto. Eh, ya estaremos ahí viéndote el viernes 3 de noviembre y el 11 de noviembre en el foro Indie Rocks. Ajá, sí. sí vas
0: universal. a regalar boletos? Sí, en voy a regalar boletos, sí. Ajá. Así que estén
2: atentos ahí a las redes
0: pues sociales. Bien. La red que más uso social es Instagram. Instagram, casi la única con YouTube. Para mí esas son mis dos
2: redes sociales. El Rubio Music,
1: <ríe> guión bajo. Sí.
2: Ah, ahí está. Sí, voy a estar regalando varios boletos Ajá, sí. para que estén atentos a las fechas, a este concurso, para que se lancen a verlos, porque de verdad eres una de las artistas más... ¿Qué más nos gusta? ¿eh? Ah, sí, sí, oh, sí, sí, somos muy fans. Oh, muchas gracias. Greta, Max y Sopitas
0: en el 105.3 FM.
2: Y Max, eh, desde la mañana estu estuvimos cacareando que íbamos a tener como una entrevista muy eh, importante respecto a un proyecto como muy internacional y que tiene una eh, relevancia social, cultural, política muy importante que es esta enorme marioneta llamada Amal. Exacto. Ajá. Que es como una niña siria que viaja a través del mundo en representación justamente de los niños eh, refugiados
1: exactamente y, y esta marioneta gigante va a llegar a méxico y para que nos cuente un poco más sobre todo de la historia interesantísima de amal estamos platicando con david lan que es director y productor de little amal david
2: how are you how's the morning
3: very good thank you very much nice to be with you this morning
2: hi david uh, thank you very much for, for your time and thank you very much for this uh, project and we would like to ask you first of all what's the meaning of amal First, the name of this gigantic Syrian puppet. And how would you describe her? Because uh, we know that Amir Nizar, like the creator, he described Amal uh, as a real girl. So I would like to know how would you describe her and what's the meaning of her name?
3: Her name, Amal, means hope. Mm -hmm. It means hope. Esperanza. It means hope in Arabic. She comes, as you were saying, from... Syria from Aleppo. Um, and um, her journey is a journey of hope. Mm. Um, how would I describe her? Well, she's a 10-year-old. She's a 10-year-old um, 10 child, little girl from Aleppo in Syria. Um, she was living in Syria with her family, with her mother. And uh, the war came, as everybody knows, there's been a terrible war in Syria for 10 years now. But at a certain point in the war, her mother left the family in Aleppo and set out to look for a place of safety for the family and didn't come back. So Amal, like hundreds of thousands of other Syrian children, set out to look for her mother mm -hmm. and two years ago she started her journey uh, and she traveled right across turkey right across europe to the uk and now she has been making a journey across the united states mm -hmm. uh, today she is in california and very soon she will cross the border and and come to um visit you in in Mexico she's a she's a child she's a very big child she's 12 foot high um but we think of her as a as a real child we only speak of her as a real child and uh, for, for us who, who produce the journey we try to imagine everything as best we can from the perspective of a 10 year old little girl from Syria
2: y we are going to translate this David, so um, estamos hablando con David Land que es eh, director y productor de este proyecto que se llama Pequeña Mal. y justamente le preguntamos sobre primero el significado del nombre Amal que en árabe significa esperanza y justamente decidieron sobre este nombre porque eh, el recorrido que hace esta niña siria justamente es de esperanza y nos estaba contando un poquito como sobre la historia de este de este personaje y ella es una niña de Alepo es una ciudad que está en en Siria y cuenta que su mamá eh, salió de Alepo buscando un lugar donde puedan eh, tener una vida mejor a partir como del incremento de la violencia se fue la mamá y nunca regresó y Amal justamente sale en búsqueda de su mamá, igual en búsqueda de una mejor vida en representación de los miles y miles de niños en Siria que han hecho lo mismo eh, sin encontrar como un lugar estable para vivir
1: Exacto. Y una parte interesante es que siempre se refieren a Mal como una niña real. Ajá. Que tiene 10 años y no como una marioneta. And David, and what it's been like to be traveling with a real 10-year-old girl through 14, 15 countries you've visited? And what kind of activities do you get once you get to a different country or a different city?
3: The, the way uh, she journeys is we invite artists... Uh, painters, writers, dancers, filmmakers, to welcome her. We say to them, a 10-year-old child is going to come to your city. She will be very tired. She's walked very far. She may be a little bit frightened. How will you welcome her? And working with our artistic director, Amir Nizar, they create an event, an artistic event, To welcome her, it could be a meal, it could be special clothes, it could be a dance, it could be a song. Um, that is that is how the journeys take place across all the countries that she's visited.
1: Let's translate for a bit, and that es una historia increíble, porque la pequeña Mal ha viajado como por 14, 15 países alrededor del mundo antes de llegar a México, y le preguntamos un poco cómo son las actividades, cómo reciben a Mal cada que llega a un lugar distinto, y nos contaba que hablan con artistas, con creadores, con las comunidades, y le dicen, va a venir una niña de 10 años, que viene viajando por todo el mundo, que Está viene cansada, uh -huh. que viene cansada de caminar, ¿cómo la recibirías?, y entonces todas estas comunidades le dan comida, mm -hmm. le hacen eventos, canciones, bailes, y ahí más o menos es como la van recibiendo.
2: Sí. And David, the size of Amal also has a meaning, right? You know, like most of the kids that are refugees are invisible, and this girl Amal, this gigantic puppet, it is impossible not to see her. So, can you explain us the meaning of the size of Amal?
3: You've, you've explained it very well. Oh. That, that, what you said is, is exactly correct. You know, um, the, 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 there are so many tens of millions of refugees and, and sadly more every day. Mm. And exactly as you say, the children are the ones who are hardest to see and to care for. But when Amal arrives in your city, mm -hmm. in your neighborhood, You can't ignore her. Um, and we hope that if you can welcome a puppet child, you can welcome real children yeah. um, to, your, to, your, to your home, to your neighborhood, to your village, to your city.
2: So, uh, we are going to translate that. Uh, Esto sí. es, este es muy interesante porque justamente le, le preguntamos a David sobre el tamaño de Amal. Mide 3.5 metros max. Uh -huh. Casi, casi 4. Entonces es imposible no verla. Y justo David nos está diciendo, si llega a tu ciudad, si llega a tu vecindario, Obviamente la vas a ver, es imposible no notarla y justamente esa es la intención porque la mayoría de los niños que son refugiados son invisibles ante los ojos de la, de la sociedad. Y muchas veces, por ejemplo, acá en, en, en México notamos la crisis eh, de migración y de refugiados que hay de Asia a Europa, pero muchas veces de este lado incluso ignoramos la crisis migratoria y de refugiados que hay en el continente entonces a mí me parece muy interesante Max no sé tú qué pienses sobre el tamaño como es no la puedes no ver es como ya no te puedes negar a ver que existe este problema
1: exacto te obliga a recibirla con los brazos abiertos and David one last question además Came comes to Mexico on the 6th of November, I think, and will be traveling for 20 days. Can you tell us a bit about the journey? Because it starts at the northern border with the USA and ends with the southern border with Central America. So how's been the traveling in Mexico planned?
3: Yeah, um, she, she will visit a number of cities in Mexico. She's very much looking forward to it. She's met so many people from um, um, Latin America, from various countries, from Mexico, as she traveled through the United States, especially in the southern uh, parts of the United States. Um, she, will be, she will start in Tijuana, mm -hmm. then she'll be in Monterrey, and then she will be in Guadalajara, she'll go on to Mexico City, she'll be in Oaxaca, and then she'll be in Tapachula, right down in the south.
1: Perfecto, entonces nos está contando un poco un resumen del viaje que hará mal que empieza este 6 de noviembre. Se termina el 26 de noviembre, entonces van a ser 20 días recorriendo todo México. Y va a empezar en Tijuana, en la frontera norte con Estados Unidos. Va a pasar por Monterrey, va a bajar a Guadalajara, pasa de por Oaxaca, México, Ciudad de México. Oaxaca y, y Tapachula. Termina en Tapachula, en Chiapas. Cerca de la frontera con Centroamérica, donde las cosas
2: se ponen muy rojas. Y aparte México es el primer país de Latinoamérica que visitará la pequeña Mal, porque hará como un recorrido más extenso, ¿cierto?
1: Exactamente. Va. Entonces estamos platicando con David Land, director y productor de Little and Mal de la Pequeña Mal. David, thanks so much for your time, and we hope to see you soon with Little Mal Traveling to our country.
2: Eh, pues son las 10.17 de la mañana Están aquí en Sopitas FM Por Radio Chilango Hablamos de La Pequeña Mal Un proyecto que de verdad eh, Visibiliza un, un enorme problema que tenemos Y que va a estar recorriendo todo México Y que va a estar en la Ciudad de México Para los chilangos que estén por acá este, La noten
1: Exactamente, imperdible además
2: Ajá. Radio Chilango Ahí escuchamos Grass, Jeans ...de la única e irrepetible Kim Gordon... ...quien estuvo el año pasado en la edición del Corona Capital... ...y esperemos vuelva pronto... ...pero sin los fans de Miley de por medio... <risas> Sí, estuvo bien feo, Max. Está muy divertida todas esas historias de corona. <risa> es que fue una pesadilla, en serio. O sea, yo fui a ver un ratito a Kim Gordon y lo estaban ya las y los y les fans de Miley y empezaron a gritar Miley mientras estaba cantando Kim Gordon. Y es como, es súper innecesario, ¿sabes? Ajá. O sea, sabemos que es un festival que no es... Escenario exclusivo para el artista que quieras ver, entonces respeta a los otros. Exacto. Sí.
1: Ah, se mancharon. Sí, Pero sí, luego llegó que... Idols y les repartieron codazos, entonces ahí es como que se pusieron a mano. No,
2: es que también estuvo muy raro porque yo soy muy fan de Idols y siempre arman el crowdsurfing. ¿Sí se llama así? Ajá. ¿Sí no? no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Se sí, sí. sí, ah. avientan
1: al público, pues.
2: Ajá, sí, como el <ríe> slammy. ¿No? Y nomás no, no respondió nunca a la audiencia y es una banda súper energética. Y, o sea, sus canciones te obligan como a ponerte...
1: Ajá, a, ser... a perder el control. ¿verdad?
2: Ajá, furioso y nomás, no, entonces también la banda se apagó. Ok. Y al final el vocalista, no me acuerdo cómo se llama, hasta dijo así como... Sé que ustedes no son nuestros fans, ajá, pero gracias por habernos escuchado y gracias a los que sí querían ver a Idols y oh. aguantaron aguantaron
1: Y luego le dio piojos a todos esos. Entonces, mira, divertidísimo el corona.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, escuchamos a Kim Gordon con Grass Jeans. Y hablando de y festivales. Oye, ajá, sí. ¿De fiestas? Tú? super sí.
1: De, de conciertos que se vienen. Ayer, todo mundo se le cumplió. Kendrick Lamar en la CMX.
2: Ajá, sí. Eh, se confirmó el primer headliner, el máximo headliner... <risa> Su Majestad Headliner para el AXE Ceremonia de 2000 eh, AXE Ceremonia de 2024 <risa> este que es Kendrick Lamar y justamente como dices Max es la primera vez que va a estar en la ciudad de México ya estuvo alguna vez en México pero fue en Monterrey porque fue Headliner del Hello Festival en 2017 creo ah ya
1: tiene un rato seis ajá. años
2: ajá y cada edición de para el norte y no sé qué otros festivales en el norte. Y cada vez que anunciaban ceremonia acá, la gente pedía a gritos que fuera Kendrick, pero nomás no se armaba. Hasta ahora, 2024. Y ahora sí va a estar es? aquí sí. el
1: 23 y 24 de marzo en el Parque Bicentenario. Todavía no se sabe ni qué día toca, ni no, 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 qué horario. No. no se sabe nada más del ceremonia.
2: Pero pero fue, me parece que fue una gran movida del festival, porque pues, aunque esté solito Kendrick Lamar, así el único headliner, ya vale ya, la ya pena. Ajá, ya valió la pena. Aparte en esta gira que trae, es donde trae la, la corona de espinas de, ¿qué es Tiffany, O Swarovski, o una cosa así que Ajá. vale como... 800 millones de dólares.
1: Que se la lleve con cuidadito. Aguas en el aeropuerto, vaya a perder
2: la maleta. ¿eh? Ay, en el aeropuerto. Como si de camino a su hotel, al parque bicentenario, no hubiera peligro. Si
1: sí, Maussan puede llevar unos aliens al congreso, él puede llevar una corona.
2: <risa> ¿Quién se va a querer robar pasteles con forma de alien? <risa> ¿Quién? <risa> Todavía ningún peligro ahí.
1: Pero y tú sí, ya balconeaste la corona directo. ¿ver?
2: Es que ya saben, Kendrick eh, Lamar es muy conceptual, todas sus o sea, todos sus discos son muy conceptuales, cuentan una historia, eh, todos sus eh, performances también eh, tiene como un significado y demás y ahora trae esa corona como de espina.
1: Con el Mr. Moral and the Big Steppers.
2: Ah, sí, Exacto. sí, sí, sí,
1: sí, sí. No lo no, tuve que, que googlear, la neta no me lo sabía. ¿Para qué, ¿Para qué les
2: miento? Ajá, pero ahí va a estar. Entonces ahí por ya, ya obviamente por las fechas ya los rumores indican que pues se va a ir al norte del país a otro festival.
1: A otro festival Ajá. y la de si no queremos andar viajando por todos lados, Ajá. la preventa del ceremonia empieza mañana.
2: Ah, ya es mañana, el 2, 2, de, noviembre. 2 de noviembre. Sí... Aparte parece como si fuera concierto solito de él, ¿no? La imagen. <risa> Digo, Kendrick Lamar vende, este... vende solito. Pero aparte es algo que el Ceremonia ha estado haciendo, lo cual a mí me parece muy genial, porque el hip hop, el rap, es un género complicado, por decirlo de alguna manera, en México. En el norte del país sí es muy escuchado, pero ya como para acá en la capital sí conocemos a los exponentes, pero no es como... Solitos
1: se les complicaría, Ajá, ¿no? Sé generalmente
2: por qué. no los traen, si te das cuenta. Entonces, ceremonia trajo a ASAP Rocky hace a dos Travis años. Scott. El año pasado fue Travis Scott y ahora este año es Kendrick. Ah, no, van bien. Ah, van bien. <risa> ¿Quién podría ser el próximo año? Mocos. Ay, pensé que iba a ser así. No, pero se me complicó. Es que Moncos. ya ah, alguien como... ¿Quién es eso? O, o tendrían
1: que irse medio retro. Contan al Butan Clan. No, no, no se
2: me... A Usher. Ay, sí. No. Aprovechando que va a estar en eh, el.
1: Ese Super Bowl sí va a ser el mejor momento para ir al baño. Nadie lo va a pelar, pobre Usher.
2: Espero que nos calle la boca, Usher. Ojalá que Con sí. Con sus pasos de baile.
1: Porque si no va a sonar aquella que tenías en el tono monofónico de. Tu, tu,
2: tu, 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 la yeah, yeah, caos, yeah, yeah. Y es todo lo que va a
1: sonar.
0: Greta,
2: Max y Sopitas. En el
0: 105.3 FM.
2: Oye, Max, eh, te iba a preguntar así como, ¿tú qué opinas? No, no, no. no. ¿Pero alguna vez escuchaste <risa> del movimiento Free the Nipple o Libera el Pezón? Era uno que se andaba armando rudo en Instagram, ¿no? Ajá, sí. Es como un movimiento, yo no me atrevería a decir feminista, pero sí es como un movimiento eh, asociado a las mujeres, que es como quitarle este... Como esta etiqueta de vergüenza a que se te marquen los pezones, okay. o se te vea un poco más como el pecho, ¿no? Ajá. Como mujer, porque generalmente cuando se marcan y todo eso, te voltean a ver como si con un chorro de morbo, y hay muchas críticas, y es tápate, que no tienes frío, ya Ajá. sabes, o sea, como todas esas cosas, ¿no? ¿Eso tiene como un par de años?
1: Un, un ratito, igual. Ajá, porque me acuerdo mucho de lo, del movimiento en Instagram, porque Instagram, sí el pezón es de mujer, lo bloquea, pero si el pezón es de hombre, aunque se ve idéntico,
2: ajá. no lo bloquea. Sí, de hecho, hace un par, tienes razón, hace un par de años Almodóvar estrenó Madres Paralelas y uno de los pósteres de la película era un pezón ajá. y se lo banearon. Ok. Y fue como, mmm, es un póster artístico, está promoviendo una película, es un pezón. O sea, ¿cómo saben que no es un pezón de hombre? Ajá, Ay, no, ya no, traía
1: Ajá no sabían.
2: Obviamente sí era un pezón de mujer, <risa> pero es como un... Si a un hombre se le ven los pechos en una foto, nadie dice nada, pero si se le ve a la mujer es como...
1: ¡Tápense los ojos! Ajá. Pero... Kim Kardashian está planeando hacer algo al respecto de todas las personas que esperábamos. Kim Kardashian no era un
2: Pero ¿sabes qué es lo chistoso? Que ni siquiera es como una conversación respecto a este movimiento, sino ah. que tiene que ver con el cambio climático en su cabeza. Es una pachanga. A ver, la cosa es esta. A través de su marca de lencería, Skims, que la verdad es muy buena. Okay. O sea, son tiene eh, obviamente ropa interior, eh, vestidos, fajas y demás Y es una muy buena marca Son como marcas moldeadoras, cómodas no te, o sea, no te marcan la piel Ajá, está no terminas pensada. con la varilla
1: en la costilla ajá, nada. Okay.
2: está muy pensada para la comodidad Y es una marca que ha sido calificada O sea, tiene muy buenos reviews y demás Entonces, bien por Kim Kardashian Por su marca Pero sacó justamente un brasier Que tiene marcados los pezones No tus pezones Los pezones unos. Ajá, unos ahí en el bra ¡Qué raro! Ajá. Entonces, yo, yo cuando lo vi dije, mmm, qué extraño, porque aunque exista este movimiento de Free the Nipple, aún así existe como vergüenza y morbo hacia cuando se le marcan los pezones a las mujeres a través de la ropa. ¿no? Entonces, yo dije, mmm, esto es muy raro, pero me metí a leer como el comunicado y tiene que ver con el cambio climático, según ella. ¿Por qué? A ver, se están calentando los polos, se están derritiendo, ya no va a haber calor, ya no va a haber razón por la cual se dicen los
1: pesones. O sea, es, nunca vas a volver a tener el frío, entonces... Entonces,
2: ajá, manifestémoslos a través de un bra.
1: No está muy conceptual su asunto.
2: Sí, no está conceptual. No sé, es muy raro. digo, que 1% de las ganancias en las ventas de este bra se van a ir como a asociaciones... Eh, sobre el cambio climático y que están luchando a favor del medio ambiente y demás. Ajá. Está cool. Porque si sí vende un chorro. Pero no sé. No, no se me hace que tenga sentido el. Como ya no va a ser frío porque todo se está calentando. Pues pongámosle pezones al brazo.
1: Sí, está rarísimo. ¿no? no tiene nada de sentido. No. Y por ahí Vogue... se echó un clavado como la historia de la moda.
2: Y resulta que ni siquiera es una idea nueva. Es setentera, ¿no? En los
1: setentas ya existían esas cosas. Tampoco les fue muy bien en ventas porque nadie sabía que existen. Entonces, ¿qué
2: pasa con estas cosas? Sí, no sé. Digo, a ver, a mí me causa un poco de conflicto porque Kim Kardashian no me parece una mujer que vaya a cambiar el mundo con estos bras.
1: ¿Pero qué tal su hermana repartiendo así una lata de refresco? Una <risa> ah, <¿cómo> no, como <risa> no.
2: Pero Kim Kardashian sí ha replanteado muchas cuestiones de estética, belleza y demás. Entonces... Sigue siendo una persona con mucho peso, entonces lo que diga es tomado en cuenta. Pero, ¿por qué dice estas cosas? <ríe> no sé cómo decirlo. O sea, replanteó el, uh, como la estética de la belleza y los cuerpos femeninos, uh -huh. que al principio fue bueno y fue muy elogiado como el cuerpo de las Kardashian, que eran como... pues no eran extremadamente delgadas, tenían curvas, entonces era como... no es necesario ser talla cero para sentirte sexy, Ajá. tener un buen cuerpo y demás, pero de unos años para acá fue de mini cintura, mini piernas, pero caderotas, y es como un estándar de belleza muy imposible. Entonces promueve como esa clase de cosas, porque tiene mucho peso y su voz es importante, y ahora quiere como fake the nipple.
1: Eh, fake the nipple es el nuevo hashtag. Ajá.
2: Es una señora que honestamente pues viaja en camionetas, solo se baja de su camioneta a la tienda y se vuelve a subir no es como que esté paseando en la calle como las mujeres regulares, no se sube al metro
1: Ah, ya no tiene que andar corriendo a ver si agarra el vagón exclusivo, Ajá. claro no
2: se sube a una combi, no se sube a un camión entonces es como un okay, pero para las mujeres ordinarias quizás sea una idea un poco complicada eh, peligrosa incluso, no sé por, por ahí hay varias,
1: o sea, hay muchas historias como alrededor de esto Porque como dices, ajá. todo lo que dice Kim Kardashian está cañón y, a, y hay alguien que dice como, ah, yo acabo de batallar con cáncer de mama mm. y, y entonces esto podría ayudarme a sentirme...
2: Más femenina Ajá, ajá.
1: Entonces, ajá, pues, digo, todos son como conversaciones distintas Que obviamente surgieron a partir de ese creo No se le ocurrieron a Kim Kardashian Ajá,
2: sí, ¿no? sí o sea, sí. Alguien más dijo,
1: ah, mira, esto podría ser de utilidad para X o Y cosa Sí, claro Pero... A ver, ¿qué pasa? Está muy raro el Pues sí,
2: digo, ya, o sea, sí, sí, si alguien se lo quiere comprar, está está súper bien. El chiste es vestirte y sentirte cómoda y cómodos con lo que sea que elijan ponerse y demás. Pero no sé, como que el discurso detrás esto del calentamiento global, a mí me parece que no tiene mucho sentido. No sé. Sí, pues
1: eso es de que autocompletaron así, chachipiti, escríbeme un comunicado, vámonos.
2: <risa> Calentamiento global, bra, pezones, chat GPT.
1: Vámonos
2: <risa> te sale esa historia. Exacto. Radio Chilango. Son las 10.53 de la mañana, Maxia. Es momento de despedirnos.
1: Momento de despedirnos en este miércoles 1 de noviembre, un poco frío. Por suerte, a los niños y niñas en las escuelas les van a dar puente. Entonces muchos no tienen clase mañana y la CEP anunció que el 3, el viernes. ¿También se los van a regalar aquí en la Ciudad de México? Se
2: los van a regalar. ¡Oh, ¡Qué envidia! Ah, ya sé, puente, ¿no? puente.
1: entonces, hoy seguro están ahí como en el convivio, comiendo pedacito de pizza o algo así. Ajá. Mañana no van, el viernes tampoco, y se lo juntan con sábado y domingo.
2: ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! Sí, es cuando no había problemas. De sabes, a esa edad es como... Tu problema es que no te compraron unos patines.
1: Ajá, que el dulce te, no te gustó tanto, que, ajá. Ajá, que te salió una carie por tanta cosa que <risa> te embutiste ayer.
2: ¿Una carie? Una
1: carie. Ay, no
2: sé dentista.
1: Te picaste un diente. Ah, oh, te no? salió caries. <risa> Ándale. Te
2: salió caries por comer muchos. <risa> una caries. <Ajá>. Una caries <risa> 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 Un <tenis. risa> ajá. Perdón. Una, ah, no. Este, ajá. Sí, qué bonito, pero disfrute, entonces eso significa que mañana y el viernes no habrá tanto tránsito. Exacto. Esperamos.
1: Y es de esos días en los que se van a poder quedar ahí con cereal, viendo caricaturas, lo que sea. Ay, qué grande Ay,
2: cerealitos. <risa> como cuando te, este comías todo el cereal y quedaba la lechita.
1: Ay, sí, era el Y Nada con el oh.
2: <risa> no, Pero ya, bueno, qué tristeza.
1: Sí, Pero ya, vámonos.
2: Ya, vámonos. Eh, nos escuchamos mañana en punto de las 9 de la mañana.
1: Claro que sí, gracias, José Antonio. Gracias, Alex, gracias Chino, gracias Dante, gracias a todos los que nos acompañaron. Un abrazo, a subs, que va camino a Las Vegas y mañana desde allá. ¿No es cierto? ¿Me equivoqué de ciudad? ¡No!
2: Nueva sí, no, 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 York. ¿Nueva York? Ajá.
1: Así me equivoqué ah, de ciudad. Ah, trae una pachanga, Gente complicada. Ajá. Pero acá nos escuchamos mañana todos juntos.
2: Bye. Nuestra
0: atención vive en muchos sitios de manera simultánea. Ya puedes desconectarte de este Sopitas FM Lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana Radio Chilango 105.3 FM Radio Chilango La radio que...
2: ¡Viene, viene, eh!